0: Capítulo 8 La ofrenda para los santos
1: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros.
0: Comentario de Mateo Henry, 2 Corintios, capítulo 8, versos 1 a 6. La gracia de Dios debe ser de propiedad como la raíz y la fuente de todo lo bueno en nosotros, o hecho por nosotros, en cualquier momento. Es una gran gracia y el favor de Dios, si estamos hechos útiles a los demás, y en espera de cualquier buena obra. Elogia a la caridad de los macedonios. Hasta el momento de necesitar que Pablo debería instar a ellos, le oraron para recibir el regalo. Todo lo que usamos o exponemos a Dios, solo se le da lo que es el suyo. Todo lo que damos para usos benéficos, no serán aceptados de Dios, ni recurren a nuestro favor, a menos que primero nos entregamos al Señor. Atribuyendo todas muy buenas obras a la gracia de Dios no solo damos la gloria a él, cuya causa es, pero también mostrar a los hombres, donde su fuerza es. gozo espiritual abundante agranda el corazón del hombre en el trabajo y el trabajo de amor. Qué diferente de la conducta de los que no quieren unirse a cualquier buen trabajo, a menos que instó en él. 8 versos 7 a 9. la fe es la raíz, y ya que sin fe es imposible agradar a Dios, E. 11 6, así que los que abundan en la fe. Abundéis para otras gracias y buenas obras también, y esto va a funcionar y manifestarse por el amor. Grandes conversadores no son siempre los mejores hacedores, pero estos corintios fueron diligentes para hacer, así como para conocer y hablar bien. Para todas estas cosas buenas que el apóstol les desea añadir esta gracia, a abundar en la caridad a los pobres. Los mejores argumentos a favor de los deberes cristianos, se han extraído de la gracia y al amor de Cristo. Siendo rico, por ser Dios, igual en poder y gloria con el Padre. Sin embargo, no solo se hizo hombre por nosotros, pero también se hizo pobre. Por fin, se despojó a sí mismo, por así decirlo, para rescatar sus almas por su sacrificio en la cruz. Por lo que las riquezas, bendito Señor, a lo que la pobreza que te descienden por nosotros. Y para lo que la riqueza que nos has avanzar a través de tu pobreza. Es nuestra felicidad absolutamente a tu disposición. 8 Versos 10 a 15. Los buenos propósitos son como brotes y flores, agradable a la vista y dar esperanzas de buenos frutos, pero ellos se han perdido, y significan nada sin las buenas obras. los buenos comienzos son así, pero perdemos el beneficio, a menos que haya constancia. cuando los hombres propósito aquello que es bueno, y el esfuerzo, de acuerdo con su capacidad, para llevar a cabo también, Dios no los rechace por lo que no está en su poder para hacerlo. pero esta escritura no se justifican los que piensan buenos significados son suficientes. O que los buenos propósitos, y la mera profesión de la voluntad dispuesta, son suficientes para salvar. Providencia da a algunos más de las cosas buenas de este mundo, y para otros menos, que los que tienen abundancia podría suministrar a otros que están en necesidad. Es la voluntad de Dios, que por nuestro mutuo suministro entre sí, debe haber algún tipo de igualdad, no una nivelación tal que destruir la propiedad, ya que en tal caso no puede haber ejercicio de la caridad. Todos deben pensar en sí mismos interesados para aliviar los necesitados. Esto se muestra a partir de la recopilación de Dar el Maná en el desierto. Ex 16, 18. Los que tienen la mayor parte de este mundo, no tienen más que el alimento y vestido, y los que tienen muy poco de este mundo, rara vez son bastantes sin ellos. 8, versos 16 a 24. El apóstol elogia a los hermanos enviados a recoger su caridad, para que se conoce quiénes eran, y cómo con seguridad se puede confiar. Es el deber de todos los cristianos actuar con prudencia impedir, en la medida de nuestras posibilidades, todas las sospechas injustas. Es necesario, en primer lugar, actuar rectamente a los ojos de Dios, pero lo bueno ante los ojos de los hombres también se debe atender. Un personaje claro, así como una conciencia pura, es requisito para la utilidad. Ellos trajeron la gloria a Cristo como instrumentos, y habían obtenido el honor de Cristo para ser tenidos por fieles, y empleó en su servicio. La buena opinión que otros tienen de nosotros. Debe ser un argumento con nosotros para hacerlo bien. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.